0: Ja, also ich äh, habe das Instrument von einem ehemaligen Bandonion-Stimmer ja, hier in Karlsfeld erlernt. Da hat mir das also beigebracht. Und ähm, eigentlich war es ein Zufall, da mein Vater äh, eines Tages mal ein Bandonion anschleppt und es bei uns zu Hause auf der Kommode stand. Und es durfte eigentlich nicht angefasst werden. und ähm, Aber wenn dann die Eltern äh, sich nach hinten gedreht haben und haben es nicht gesehen, habe ich immer drauf rumgedrückt, bis mein Vater gesagt hat, Mensch, wenn du drauf rumdrückst, dann lernst doch, ne? Und so spiele ich seit meinem achten Lebensjahr eben dieses Instrument. Und ja, später musste man sich entscheiden, welchen Beruf man erlernt. Und ich habe dann gedacht, Mensch, handwerklich, du musst immer was machen, was mit Holz und äh, anderen Materialien. Und äh, das ist die perfekte Kombination zwischen Musik und Handwerk.
1: Nun ist es ja tatsächlich auch gar nicht unbedingt ein Zufall, dass Sie in, der, in dem Haus Ihrer Eltern in Karlsfeld ein Bandonion gefunden haben. Können Sie uns kurz die Geschichte von Karlsfeld und dem Bandonion erzählen?
0: Es ist so, dass also 1846 ein Karl Friedrich Zimmermann aus der Konzertina, die gab es also schon, von Ulich in Chemnitz, das Bandonion weiterentwickelt hat. ja. Damalig hieß es aber noch nicht Bandonion, sondern man hat verschiedene Ausdrucksweisen äh, äh, gesagt, also dass es eben eine Konzertina in erweiterter Tonlage mit größerem um ton Tonumfang wäre. Und unter diesem Namen hat sich das schlecht verkaufen lassen und dann hat ein Krefelder Musikalienhändler Heinrich Band die Instrumente hier aufgekauft und in seinen Musikläden verkauft. Und ähm, er hat dann dem Instrument auch den Namen gegeben, Bandonion, Heinrich Bandonion. Ja, und äh, es hat also hier in Karzfeld dann, aus dieser äh, Firma Zimmermann haben sich zwei Firmen gebildet. Einmal die erste Firma, die Ernst-Louis-Arnold-Firma, wo ich auch jetzt wieder im Haus äh, meine Werkstatt habe. Und ähm, die Firma Alfred Arnold. Ja, also gab es dann... 1911 zwei Firmen hier in Karlsfeld, die also solche Instrumente hergestellt haben.
1: Wie lange wurden die denn hergestellt? Und ähm, vor allem, ich glaube, ganz spannend zu erfahren ist auch, wie überhaupt so ein Bandonion aus Karlsfeld bis nach äh, Buenos Aires gekommen ist.
0: Also man hat diese Instrumente also quasi von 1846 bis 1964 hergestellt. Durch die Verstaatlichung dann äh, 1956 wurden die, die Betriebe in Karlsfeld äh, enteignet und gehörten dann zu den VEB Klingentaler Harmonika Werken und dann hat man äh, 1964 aufs Mangel an Nachfrage und Absatzes die Produktion eingestellt. Ja und ähm, aber es gab eine richtige Blütezeit, äh, sagen wir mal in den Jahren, 20er und 30er Jahren, da hat man rein von Karzfeld, war ja, ja Monopol sogar, äh, rein 60.000 Instrumente exportiert, also in zwei Jahrzehnten. Ne? Das also eine ganz schöne große Stückzahl. Und ähm, das hängt damit zusammen, es gibt so eine schöne Legende, die man erzählen kann. Also es, gibt einen, also es gab damals einen Matrosen, der also in der Hafenstadt La Bocca gestrandet ist, keinen Cent mehr an der Tasche hatte, nur noch sein Bandonion besaß und der wollte also sein Elend quasi ertränken in Schnaps und hat also kräftig Umtrunk in einer Gaststätte oder in einem Lokal ge gemacht und wo es dann darum ging, die Sache zu bezahlen, wollte er die Zeche brillen. Ja und da hat er dann ist er aber erwischt worden und äh, musste dann Strafarbeit leisten und hat also Teller gewaschen und an dem Tag oder Abend, wo er Teller gewaschen hat, hat man Tango getanzt und gespielt damals äh, gespielt auf Gitarre, Querflöte und Violine und er hörte diese Melodien schnappte sein Instrument und äh, ähm, ja, hat eben diese Melodien mitgespielt. Und siehe da, die Argentinier waren so begeistert, dass er das jeden Abend machen musste und musste keine Teller waschen mehr. Das ist also eine schöne Legende, die man erzählen kann. Ähm, aber es gibt einen historischen Hintergrund, dass also deutsche Auswanderer, ganze Familienstämme, kann man sagen, ähm, in den 20er Jahren äh, nach Argentinien eingewandert sind. Und äh, dort gab es also Arbeit und wer das nötige Kleingeld hatte, ist in der obersten Schicht gelandet. Und die meisten sind aber in der untersten Schicht, eben in diesem Hafenviertel La Boca, was also die Slums äh, äh, sind von äh, äh, Buenos Aires. Und äh, da haben sich dann die Kulturen vermischt und natürlich auch der Tango, der Tanz der Armen, ähm, hat sich damit eingeprägt. Ja, und somit wurde das Bandonion dann in Argentinien Volksinstrument.
1: Hm. Wissen Sie denn, wie bekannt eigentlich äh, also dieser kleine Ort Karlsfeld im Erzgebirge heute unter den Bandonien spielen, zum Beispiel eben in Argentinien oder vielleicht eben auch in anderen europäischen Ländern ist?
0: Ja, also es ist ja so, diese Firmen ähm, hier in Karlsfeld haben immer ein kleines Schildchen am Instrument gehabt, ähm, der Hersteller, quasi, ähm, dann, da stand dann drauf, Firma Alfred Arnold, ähm, Carlsfeld, Germany. Ja, und äh, die meisten Argentinier, also jeder, der eigentlich mit Bandonien spielt, weiß eigentlich, dass sein ähm, Bandonien, was er besitzt, äh, ähm, aus äh, Carlsfeld kommt, wenn ein Alfred Arnold drauf draufsteht, ne? das steht dann mit drauf. Und äh, ähm, ja, viele Argentinier denken, dass Karlsfeld eine Weltmetropole ist mit wie viel Tausenden Einwohnern. Aber dass es ein kleines Dörfchen ist, das sind viele dann überrascht.
1: Ja eben. Vielleicht sind auch einige von den Leuten, die uns jetzt also zuhören, also auch noch nicht in Karlsfeld gewesen. Also können ja. Sie das kurz beschreiben, was so Karlsfeld, also wie man sich das vorstellen kann?
0: Ja, also Karlsfeld liegt also äh, knapp 900 Meter hoch. Ne? Und ähm, ja, Karlsfeld ist entstanden äh, als Bergbaudorf, ne? die haben die Bergarbeiter äh, gelebt und äh, wo dann die Bergarbeit zurückging, hat man sich äh, äh, anders Arbeit suchen müssen und so sind mehrere Manufakturen oder Industriezweige dann später entstanden, äh, einmal eine Uhrenfabrik wurde damals auch, gab es hier dann äh, ein Glaswerk, die berühmteste Erfindung überhaupt aus Karzfeld, wissen auch viele nicht, ist die Odol-Flasche. ist also eine Entwicklung hier aus Karzfeld. Es gibt noch eine Sammlung im Hygienemuseum in Dresden, da kann man mal nachschauen. Ja, und ähm, ja und dann sagen wir mal, mit der Zeit sind also diese Industriezweige, natürlich, das Bandolien darf man nicht vergessen, mit äh, weit über 300 Beschäftigten. Ne? Und ähm, Aber... Die Industriezweige sind langsam sind erliegen gekommen und jetzt sind wir eine kleine Gemeinde mit äh, ca. 700 Einwohnern, äh, ja, schön hoch gelegen. Wir haben winterlich sehr viel Schnee. Ja, und äh, äh, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, es ist schön gemütlich. <lacht>
1: Das ja, ist ja für das Erzgebirge auch ähm, tatsächlich so, vielleicht so ein Charakterzug, den man damit verbindet. Auch Karlsfeld hat das also. Ähm, Sie, Sie haben jetzt aber angefangen wieder, Bandone Instrumente zu bauen. Also Sie bauen auch andere Handzuginstrumente, haben Sie gesagt. Was fällt denn alles unter dem Begriff Handzuginstrumente?
0: Also Handzuginstrumente sind alles die Instrumente, die also einen... Äh, Balk besitzen. Ja, eigentlich der richtige fachliche Ausdruck wäre Handzug und Druckinstrument, ja, aber das wird ja dann immer länger, ne? Also mein Berufszweig nennt sich Handzuginstrumentenmachermeister. Das ist schon ziemlich lang. Und ähm, also alles was ein Balk hat, also da zählt also äh, die Hauptgruppen dazu, ne, Konzertinas, Akkordeons, ja, und Harmonikas. Und dann gibt es noch viele Unterarten also Neubauen speziell tun wir also Bandonien, Konzertinas und steirische Harmonikas. Steirische Harmonikas sind so mit äh, tiefen Bässen, äh, Helikonbässen und ähm, ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich. Man äh, sagt also, äh, wenn man grob mal zählt, so circa 150 verschiedene Arten an Handzuginstrumenten, also es ist ziemlich umfangreich.
1: Das sind wirklich richtig viele. Und ähm, wie, also ist das was, wo, wo es heute doch tatsächlich auch noch ähm, einige Leute gibt, die die bauen können? Oder sind Sie schon auch ja vielleicht so eine der wenigen Menschen, die die Instrumente per Hand anfertigen? Wie ist das eigentlich?
0: Ja, also Hersteller im Bandonenbereich gibt es also äh, sechs äh, weltweit. Ne? Ähm, und ähm, ja, Akkordeon gibt es dann schon mehr, ähm, ja, also es ist nicht mehr so, dass es wie früher, sagen wir mal, industriell in großen Mengen und großen Massen gefertigt wird, sondern es geht eher Richtung äh, Einzelanfertigungen. Ja.
1: Jetzt gibt es was ganz Spannendes, was auch einen aktuellen Bezug hat, nämlich dass es vom 10. bis zum 12. Oktober in Karlsfeld ein internationales Festival geben wird, was ja. sich rund um das Bandonium dreht, wie wie kam denn die Idee für so ein Festival zustande und seit wann gibt es das Festival?
0: Ja, das Festival ist eigentlich aus ähm, einem Spielertreffen gewonnen worden. Denn ähm, nach dieser Beendigung in Karlsfeld 1964 gab es also wenige Bestreben, ähm, das Instrument hier wieder, sagen wir mal, aufzubringen. Erst dann äh, aus einer Initiative ist dann äh, nach der Wende dann, ähm, ein, ein Art Spielertreffen ähm, organisiert wurden und auch Benefizkonzerte. Und aus diesen Benefizkonzerten sind dann quasi bandonion geworden, ein Spielertreffen von den überbleibenden Orchestern, die es in Deutschland noch gibt. Und aus diesen Spielertreffen ähm, ist dann also ein Bandonion Festival, also ein Festwochenende mit mehreren Konzerten ähm, ähm, entstanden, ja und ähm, der Fremdenverkehrsverein Karlsfeld ist der Veranstalter dieser äh, Sache und wir als Bandonion Verein unterstützen natürlich dort kräftig.
1: Könnten Sie gerade mal auf also uns oder mir die Höhepunkte von dem diesjährigen Festival kurz zusammenfassen?
0: Ja, also die Höhepunkte also, ich kann ja mal kurz sagen, also, es ähm, sind verschiedene Orchester da. Das erste Hallische Bandonion Orchester, ein Solist aus äh, Berlin, der Klaus Gutjahr. Also, er spielt äh, sehr fantastisch auf diesem Instrument. Äh, ja, die Konzertina-Freunde aus Planitz, dann eine Comedy-Gruppe, Deppsch und Lepsch aus Dresden. Und äh, das Dresdner Bandonien Orchester Und natürlich, was nicht fehlen darf, eine Tango-Gruppe, ein großes Tango-Orchester. Das Tango-Orchester Carambolage von Jürgen Karte. Natürlich, wir sind als bandonion äh, das habe ich noch gar nicht gesagt, mit dabei. Wir haben noch eine kleine Besonderheit. Am Sonntagvormittag zum musikalischen Frühschoppen wird also unser Kinderorchester äh, mit äh, dran teilnehmen. Das ist also, sagen wir mal, etwas Besonderes, weil man doch, wenn man die, in die Orchester schaut, der Altersdurchschnitt etwas höher ist. Und äh, wir haben doch in Karlsfeld ein 13-köpfiges Kinderorchester, was also auch ihre äh, äh, Darbietung dort mit einbringt.